0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos al show y venimos saliendo de lo que nos dejó posiblemente una de las fechas más intensas de las que vayamos a tener eh, recuerdo en el corto plazo, por lo menos, porque se dio definitivamente una serie de resultados y definiciones Tan increíbles como insospechadas Hoy día vamos a abocarnos de lleno A lo que nos dejó la fecha 34 y final Cómo se nos va a venir el partido de definición Quiénes serán sus protagonistas Cuándo se va a jugar Vamos a hablar de La Roja Concretamente de la presentación de Martín Lazarte Como nuevo técnico Y por supuesto también Cómo quedó finalmente la segunda edición Hoy día Full fútbol al estilo del clásico deportivo de la mañana Bienvenidos, comienza aquí una nueva entrega De Estadio Portales Portales Desde el Master Central de la Primera de Chile Uniendo al País de Norte a Sur Les saludo a Milo Freixas Como siempre un placer acompañarles en este horario El uruguayo Martín Lazarte fue presentado este domingo Como nuevo director técnico de La Roja y en compañía de Pablo Milad, presidente de la ANFB, y Francis Gagliao, director nacional deportivo, afirmó que ningún jugador está censurado de participar en este
1: proceso. Al ser consultado por el nombre de Marcelo Díaz, Lazarte fue enfático. Bueno, poco lo mismo, no, 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 no quiero entrar en una cuestión individual, pero va este caso va enrabado en, en, en la respuesta o en la pregunta anterior. O sea, ningún futbolista siempre y cuando quiera participar, ¿no? Este, Ningún futbolista está lejos o, digamos, o censurado o cancelada su posibilidad de participar. Si así lo requiere, así lo quiere y así lo, 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 lo muestra su rendimiento. O sea, ningún futbolista.
0: Lazarte también se refirió a la posibilidad de dar espacio a veteranos, como el caso de Luis Jiménez, una de las figuras en el Campeonato 2020.
1: Bueno, va, va de la mano con la respuesta anterior. Es decir, nosotros no, no, no nos vamos a fijar en la en la cédula, como decimos bueno, en el documento, o sea, aquí lo que hay por joven o por, o por menos joven, o sea, lo que vamos a intentar buscar es futbolistas que... La selección tiene una cuestión diferente a un club, ¿no? O sea, es una cuestión puntual, posiblemente haya jugadores que nos puedan servir para una ronda de partidos, para un determinado momento y quizás no nos sirvan para otro, pero no, no por descartarlo simplemente porque quizás el momento del futbolista no sea el mismo, ¿no? Yo le decía a Francis un poco, una frase que siempre utilizo, ¿no? O sea, la foto del primer partido nunca es la foto del último, porque es así, entonces este, no lo vamos a, bueno, no voy a ser prisionero de ninguna situación, vamos a pensar en todos, todos aquellos futbolistas que estén aptos, que estén en un buen momento, vamos a intentar aprovecharlo, lo que sí seguramente eh, el gusto o la, o la elección que uno tenga, no tenga necesariamente que coincidir con el, con el gusto o la, o la idea de la, del resto, ¿no? yo lo que tengo que pensar es en la selección y que la selección consiga su objetivo, ese va a ser el tema.
0: Lazarte también habló sobre sus capacidades para tomar el mando en la selección y afirmó que su anterior experiencia en Universidad Católica y Universidad de Chile le permitió conocer cómo se vive el fútbol en Chile.
1: Yo creo que es un poco al revés. Al final, la posibilidad o, o la fortuna de haber trabajado en este medio, en dos equipos distintos, en, en periodos prácticamente seguidos o consecutivos, o sea, me ha dado una, no sé, una suerte de conocimiento, de información acabada de lo que es un poco lo que es el presidente, la cultura, la historia, la forma de sentir este, del fútbol como, como hay acá en Chile, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Y bajo ese escenario
0: apuntó que tiene tiempo suficiente para trabajar con la selección, considerando que en marzo próximo se juega una doble fecha de clasificatorias ante Paraguay
1: y Ecuador. Yo considero que hay tiempo, está claro de que no es, una, no es un tiempo para que uno pueda decir. Me relajo y, y, y pienso en largo, no, no, es un, hay tiempo suficiente empezando a trabajar, empezando a, a mirar un montón de cosas. Hoy día la, la tecnología nos permite tener una información al día, al dedillo, en una cantidad muy importante. Así que, este repito, creo que lo que uno ha vivido y, y toda la información que uno va recabando me permite pensar de que, de que vamos a llegar de buena manera.
0: Las Artes, sin dar nombre, destacó el crecimiento del fútbol joven y también valoró a los referentes de la generación dorada, señalando que es una responsabilidad para los que han cumplido un ciclo, lo están cumpliendo, formar parte y transmitir su experiencia a los jóvenes en un proceso que se da de a poco.
1: Yo creo que es una, al final es una responsabilidad para los jugadores que, que han cumplido, que están cumpliendo un ciclo importante en la selección. Eh, me parece que es una responsabilidad, es una. Eh, forma parte de su quehacer, ¿no? el hecho de, de transmitir todas sus vivencias a la gente más joven. ¿no? Ese proceso no es un proceso inmediato, cortante, es un proceso que se va dando poco a poco y creo que la, la responsabilidad y ese apoyo, que se referencia, por conocer a los que conozco, se va a dar, este, no solamente, repito, el aporte individual, sino también aquel aporte en transmitir sus experiencias a los jugadores más jóvenes.
0: Al ser consultado por el rol que tendrá Claudio Bravo, quien fue su pupilo en Real Sociedad, Lazarte apuntó que tiene una responsabilidad extra, pero no cree que le pese.
1: Bueno, que yo tenga un conocimiento porque lo tuve a mis órdenes no significa que cumpla un rol distinto. O sea, él va a cumplir un rol, por ejemplo, tú hacías referencias un rato a un, a un colega tuyo referente al, a, la, a la importancia de la generación dorada. Bueno, Claudio participa o ha participado de esa generación, por lo tanto tiene una responsabilidad extra, creo yo, este, y no creo que sea algo que les pese, es algo que lo van a hacer de, de a gusto, ¿no? Bueno, a mí me parece que Claudio tiene esa, va a tener esa obligación este, y porque además lo conozco y quizás ese sea el punto bueno, sé que lo va a hacer, como lo ha hecho otras veces, no, no, no es que yo no desconozca, ¿no? Pero ahora seguramente tenga la oportunidad de, de estar más cercano a él y, y poder de repente plantear pautas, este, en el caso de los otros jugadores que nos brinden ese aporte, sobre todo a la, la gente más joven.
0: Finalmente se refirió a la capitanía y sostuvo que dentro del equipo, más allá de que destaque el que porta el brazalete, no hay un capitán, hay un grupo de capitanes. No es un tema menor y es algo de lo que todos tenemos que participar.
1: Yo creo que la, la capitanía no es un tema menor. O sea, al final no es una cuestión de, de brazalete o de jineta, como se dice aquí. ¿no? O sea, es una cuestión, hay uno que lógicamente es el que sale con esa... ...con esa distinción y que hace el sorteo... ...y que tiene alguna particularidad... ...pero a veces no es necesariamente el que cumple el rol de capitán... ...hay algo que aprendí en Europa como futbolista y como entrenador... ...que al final capitán tenés un grupo de capitanes... ...y son los que llevan adelante el tema, el proceso... ...posiblemente haya uno que se destaque por encima del resto... ...repito, por este tema de la, de la distinción del brazalete... ...yo soy los que piensa un poco del eh, 50% y 50%... Es una, ...es una elección que tiene que estar dada... ...por lo que piensa el grupo... Y también por lo que piensa el entrenador No exonerar a nadie de esa elección Más allá de que es una elección bueno Que tiene, puede tener cierto compromiso Pero bueno, como lo tiene todo Como hacer un equipo Como, como no conseguir un resultado O como conseguirlo de una determinada manera Entonces, este, me parece que, 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 que Creo que todos tenemos que tener participación
0: Revisamos lo que nos dejó La fecha 34 del fútbol chileno En la primera división Colo Colo no pudo salvarse Y deberá jugar el temido Duelo por la permanencia en Primera División tras cosechar un amargo empate 1-1 ante O'Higgins en Rancagua en la última fecha del Campeonato Nacional 2020. El cuadro alvo estuvo 1-0 arriba después de un gol de César Fuentes en el inicio del segundo tiempo, pero un ingenuo penal de Maximiliano Falcón permitió que los rancagüinos con definición de Tomás Alarcón igualaran en los descuentos. El partido por el descenso será ante Universidad de Concepción el próximo miércoles a las 18 horas en el Estadio Fiscal de Talca. En la primera parte, el duelo nuevamente fue mezquino, con pocas llegadas al arco y mucha fricción en la disputa del balón en mitad de cancha. Los ánimos también se elevaron y O'Higgins sufrió un golpe que despertó la ilusión del cacique, Marcelo Larrondo ariete de los celestes cometió una dura falta y por segunda amarilla se fue expulsado dejando con uno menos a su equipo. Los pupilos de Gustavo Quinteros intentaron aprovechar la ventaja numérica y se instalaron en campo rival y tuvieron dos aproximaciones y mucho peligro al arco de Augusto Batalla. De entrada en el complemento, las buenas sensaciones que dejó Colo Colo tuvieron su premio con un golazo de César Fuentes a los 46 y de forma increíble un minuto después el recién ingresado Marcos Volados anotó otro más, pero su conquista fue anulada por el VAR. Con el resultado parecía que Colo Colo iba a tomar el control y asegurar la salvación, ya que además de la ventaja en el marcador tenían uno más en cancha. No obstante, el equipo abandonó el balón, decidió resguardarse y proteger el 0-1 con todo el segundo tiempo. Por delante, O'Higgins asedió, encerró los salvos en su propio terreno sin sentir la falta de un hombre, aunque sin la precisión para romper el cerco defensivo comandado por Julio Barroso y Maximiliano Falcón. Sin embargo, colocó lo mismo le dio una mano al capo de provincia, volados que estaba para jugar al contragolpe, cometió un planchazo y Tobar, después de revisar el VAR, le mostró la roja directa. Con igualdad de condiciones, Colo Colo sufrió, Joaquín dio el golpe, Roberto Gutiérrez entró al área y Falcón lo bajó cometiendo la falta penal. Minuto 90 más 5 y Tomás Alarcón no perdonó desde los 12 pasos, era el 1 a 1 que condenó al cuadro capitalino. Universidad Católica logró cerrar su temporada y festejar el tricampeonato con un triunfo 2-1 a 1 en su visita a Universidad de Concepción en el Estadio Esterro Arrebolledo. La primera mitad del compromiso tuvo a un elenco cruzado con bastantes imprecisiones a la hora de atacar, además de verse frágil a ratos en la parte defensiva. Fue así que el conjunto penquista aprovechó aquellas licencias y llegó a abrir el marcador en los 43 minutos de juego con un gol en contra de Alfonso Barón. ¡Pasa Patiño! ¡Viene Patiño! ¡Se
2: mete por el da Patiño! ¡A ver si le hace bien Patiño! ¡Patiño, Patiño, 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 Patiño! Patiño, Patiño! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! El primer tiempo, toda las jugada fue hermosamente mergineada por el argentino Gonzalo Córdoba, que se hizo camino a la cal, pasó entre la marca de Buonacotti y Rebolledo, se metió en la tierra de Gigantes, engancha por dentro ante la marca de Saavedra manda el centro pasado el segundo palo y sin querer queriendo, como diría el chavo Alfonso Parón mete la cabeza y manda el balón al fondo de su propia portería para encender el fuego sagrado en Collao y para, y para darle más vida a un equipo que necesita con el alma una caricia victoriosa para seguir soñando con permanecer en primera división 43 minutos del primer
0: tiempo gana la Udeconza la Católica por De cara a la segunda mitad, el técnico argentino Ariel Jogolán se animó a hacer ingresar a los juveniles Clemente Montes y Gonzalo Tapia por Marcelino Núñez y Gastón Lescano respectiva. Aquellas modificaciones le darían un aire a la UC para equilibrar el compromiso. Con ese impulso, el equipo de la precordillera llegó a igualar en los 49 minutos mediante el propio Tapia, pero el Bar anuló la conquista. Por una mano en la jugada de Fernando San y Pese a ello, no bajaron los brazos y terminaron dando vuelta el marcador, gracias a las anotaciones del propio Tapia a los 71 y San Pedri a los 82. La de este último, validada por el sistema de videoarbitraje.
2: Centro de rebollero buscando a segundo palo, gol de Católica. católica el centro de Raimundo Rebollero por la derecha el balón que se desvía del camino y lo aprovecha del segundo palo Gonzalo tapia con el número 23 con la suerte que tiene no vaya a ser que se la anulen el desvío de barca genera otra jugada y aparece el canterano floja la contención de Richard Leyton reafirmando que lo del gol anulado en el principio del complemento no es casualidad ahora si sí lo empata la Católica 26 minutos del segundo tiempo por el nombre de Tapia gol San Pedri gol del goleador del fútbol chileno gol En 38 minutos del segundo tiempo. el centro desde la derecha de Juan Cornejo. Desde la zona izquierda buscando el segundo palo para el pivoteo de Clemente Monte Y en posición de pescador. En la posición que más le gusta. En la boca del arco aparece Fernando Sanpedri para convertirse señoras y señores. En el exclusivo goleador del Torneo Nacional del Fútbol Chileno de la temporada 2020. ¡20, sí! ¡20 como el año! ¡20 como la temporada! ¡Gana Católica 2 a 1! A la Universidad de Concepción en
0: Cuyao por el nombre de San Pedro. Gracias al triunfo, Universidad Católica terminó en el primer lugar con 65 puntos, sacándole 8 de diferencia a su escolta Unión La Galera. Por su parte, Universidad de Concepción quedó décimo tercero con 41 unidades en la tabla anual. Coquimbo Unido descendió este domingo a la primera vez luego de conseguir un esforzado empate contra Palestino por 2 a 2 pero condenado al último lugar del Campeonato Nacional por la victoria de Deportes Iquique frente a Santiago Wanderers en paralelo el encuentro fue muy emocionante desde lo futbolístico y comenzó de la mejor manera para los aurinegros que se pusieron en ventaja en los 15 minutos con un tanto de Lautaro Palacios, resultado que con el empate parcial ...de los dragones celestes, los salvaba del descenso directo y los dejaba en la promoción. El partido siguió muy favorable para los visitantes... ...que se perdieron gran cantidad de goles mediante Joe Abrigo, Rubén Farfán y Cristian Zavala... ...los cuales hasta ese momento no le pasaban la cuenta... ...ya que los árabes no se encontraban en la cancha. Pero los piratas iban a sufrir en el final del primer tiempo y con polémica, ya en los 42 minutos el árbitro Eduardo Gamboa desestimó la segunda amarilla y expulsión de Jonathan Benítez en los locales por un pelotazo a Cristian Zavala y un minuto después el mismo futbolista igualó el compromiso ante una floja reacción del portero Matías Cano a los 45, generando muchos reclamos desde la banca forastera y con razón porque se trató de una agresión con el balón del delantero, pese a que esa bala exageró. En el complemento, los coquimbanos se desdibujaron en la cancha, más con el triunfo parcial de Quique a la misma hora, lo que provocó que fueran desesperadamente a buscar el segundo, el cual recibieron en contra en los 80 minutos con un tanto de Leandro Venegas en el epílogo y con su descenso consumado ya que los iquiqueños ya habían vencido a Wanderers la escuadra de Juan José Rivera mostró un gran pundonor y consiguió el empate gracias a John Salas a los 90 más 5 mismo jugador que segundos antes había tenido un disparo al travesaño con esto se termina un periplo de dos temporadas de Coquimbo en primera siendo frenética la última ya que en un logro histórico para el club llegó a semifinales de la Copa Sudamericana, pero tras eso tuvo una desgastante seguidilla de partidos que terminó por condenarlos Juan José Rivera reconoció tras el compromiso que su continuidad no está asegurada aunque el portero y capitán Matías Cano al menos se mostró dispuesto a seguir para buscar un pronto regreso Audax Italiano venció 2 a 0 a Deportes La Serena en el estadio en La Portada y ambos equipos lograron asegurar la permanencia en Primera División tras un dramático final. Pese a que el cuadro granate tuvo la llegada más claras en el primer tiempo, fueron los visitantes los que golpearon y complicaron al equipo de Miguel Ponce. Apenas iniciado el complemento, Audax pudo tomar ventaja con un tanto de Álvaro Delgado a los 53 minutos, pero el gol fue anulado tras revisión del VAR por una infracción. Pese a ello, el equipo itálico no decayó y con tantos de Ariel Martínez a los 55 y Jesús Ramírez a los 90 más 3, selló su ventaja. Con este triunfo, Audax Italiano alcanzó 41 puntos y aseguró su permanencia, al igual que Deporte de la Serena, que sumó 39 unidades y que se salvó gracias al agónico empate entre Colo Colo y O'Higgins. Deportes y Iquique dijo adiós a la primera división con un digno triunfo 2 a 0 sobre Santiago Wanderers en la última fecha del Campeonato Nacional. El equipo nortino aprovechó la localidad y festejó con un autogol de Juan Soto a los 47 minutos y un acierto de Matías Donoso los 60 que dejaron a los Caturros fuera de la Copa Sudamericana. El cuadro que dirige Cristian Leiva terminó penúltimo en el torneo con 38 puntos pero fueron últimos en la tabla ponderada, por lo que descendió de manera directa. En el caso de Santiago Wanderers, los caturros terminaron en el puesto 12, ya sin chances de jugar un torneo internacional. Este domingo, huachipato desperdició la opción de abrochar su clasificación a Copa Sudamericana al caer por 1-0, en su visita a Everton por la última fecha del Campeonato Nacional Por lo que ahora depende de otros resultados El único gol del partido fue obra de Marco Sebastián Paul Que anotó a los 17 minutos el tanto del desequilibrio Tras una gran asistencia de Dylan Zúñiga Este resultado dejó a los ruleteros en el duodécimo puesto con 43 unidades En un encuentro en el que no se jugaban nada el que entró a la cancha con mucho en disputa fue Guachipato, que sigue séptimo con 46 unidades, pero que ahora depende de Cobresal para poder disputar el torneo internacional. Curicó Unido superó 3 a 2 a Unión Lacanera en un intenso compromiso pálido por la última fecha del campeonato nacional, en un resultado que dejó ilusionados a los pupilos de Martín Palermo con la opción de clasificar a Copa Sudamericana y evitar además el partido por la definición del tercer descenso. La visita tomó la delantera en los 28 minutos gracias a Sebastián Jaime, jugador que más tarde recibió una infracción en el área cementera, la cual fue verificada por el VAR. El penal lo anotó Pablo Parra, a los 44 minutos Los dueños de casa reaccionaron En la segunda etapa con un descuento de Andrés Vilches en el minuto 51 Y en los 79 Jason Vargas Encajó un precioso tiro libre para el empate Transitorio que poco duró Tomando en cuenta que Alex Ibacache Marcó el gol decisivo a los 82 Este resultado dejó a la calera Segundo con 57 puntos Y el elenco tortero avanzó Hasta la octava posición con 46 puntos Unidades, esperando que cobre sal en red de puntos en su respectivo partido ante Unión Española. En la ponderada, en tanto, están en el puesto número 15. Universidad de Chile cerró la temporada Despreocupado de toda posibilidad De descender al derribar por 3 a 1 A Deportes Santofagasta en el Estadio Nacional En un encuentro lleno de emociones Por el retiro de Walter Montillo Del fútbol profesional El elenco azul tuvo un contundente inicio de partido Abriendo el marcador a los 8 minutos de juego Con un buen gol de zurda De Ángela Enríquez Se
3: viene con toda atención, Se va con toda punta derecha remató, pasa atrás, llegó Gol de Gol de Angelo. Gol. Oh, de la U, la U, la U, la U, la, U, la, U, la, U. la U, Angelo, Angelo Enrique. Marcamos atención, siete minutos, siete minutos. siete minutos, siete minutos, siete minutos, minutos. El primer tiempo. El goleador de las últimas jornadas, Ángel Enrique, una bota desde atrás, que va jugando desde el fondo, González en forma larga, va por la derecha, se afronta, va la marca y atención, saltó la rebel, el balón quedó picando, aparece Contreras picando en velocidad, lo mejor que tiene, llega, se mete al área, levanta la vista, centra sobre la izquierda y aparece Ángel Enrique solo. Solos, absolutamente sin marca. No estaba Cordero, y ahí está. Ándalo Enrique, justamente para marcar el 1 para la U, 0 para Andúpagasta. Reitero, marcamos, siete, marcamos, marcamos 8 minutos, 8 minutos. Enrique, 1 para la U, 0 para
0: Aprovechando aquel impulso, llegaron a estirar la diferencia en los 25, luego de una sutil definición de Joaquín Larribey frente a Ignacio González, tras una brillante asistencia de Montillo.
3: Se va Montillo contra el área, gran pase, gol. La Ribey solo repató, tiró. Gol de la U. Gran pase, gol. Gran asistencia de Walter Montillo. Gol de la U. Gol de la Ribey Gol. de la U. La U, 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 el distinto, es diferente, Walter Montillo la pelota larga, exigida la U, pelota larga, cae sobre la mitad del terreno de juego, la aguanta Walter Montillo, corriendo con el central, me decía que decía que no puede que no, eh, tampoco González. Aguanta ahí justamente Juan Bondillo Engancha, gambetea, levanta la vista. Le mete un pase, dice la Ribey. Por favor, hágalo y la ribé. entrando este Marco Gante y Marco Chico. Con pierna derecha, remate, cruzado abajo. Y marcó para la U. Marcamos 25 minutos, 25 minutos. Gran pase gol de Walter Bondillo y el goleador que alcanza a San Pedri pone el 2 a 0. Bondi marcó la ribey 25 minutos del segundo tiempo.
0: Cuando se iba a la primera etapa del encuentro, los Pumas se ilusionaron con el descuento marcado por Eduard Bello a los 45 más 6, quien convirtió del lanzamiento penal tras un cobro por una mano de Matías Rodríguez dentro del área.
3: Ahí está Bello, tiró el balón como distancia. Remató, tiró, gol de Antofagasta. ¡Gol! gol de Antofagasta. Adivinó el portero de la U de Paul. Remate violento a media altura, pegado a la derecha. Voló el portero, la rozó. La pelota se va a la red. En el minuto 50, prácticamente minuto 50. Eh, por el descuento bello mediante lanzamiento penal para el equipo de Antofagasta que ahora el marcador queda. Dos para Raúl, uno para Antofagasta en el Julio Martínez právado Reitero, tuvo a Raúl el tercero con Walter diamant y al final una falta clarísima de Rodríguez. Sento largo por derecha acá en el área, salta Figueroa y el balón da la mano de Rodríguez. Se marca la pena máxima y descuenta Antofagasta. Ello entonces mediante lanzamiento penal por el marcador Bravo. 2 a 1 cuando ya estamos prácticamente en el final de este primer tiempo del partido. El juego ya se reanude en cualquier instante y lo va a terminar el primer tiempo el señor Deisler. Somos Estadio Portal y ahora sí, primer tiempo terminado. Final, final, final del primer tiempo acá en el Nacional. Los goles, Enrique a los ocho, Larry Bay a los 25 y recién en el minuto 50. marcó Bello mediante lanzamiento penal. Primer tiempo terminado, dos para U, uno para Antofagasta y estamos con Rodrigo Cara.
0: Terminó. Décimo de Bello en Antofagasta, perdón Rodrigo, vamos ordenados. Entrado el segundo tiempo en la superioridad del cuadro Laico, volvió a demostrarse con el certero tanto de Gonzalo Espinosa a los 53, quien probó desde fuera del área para vencer la resistencia de González.
3: Se va colocando más, la va colocando para el anime, tocó bien, la rey, fase, gol, ataca la U, Espinosa, la mató, costado, tiró, gol de la U. ¡Gol! De Espinosa para la U. ¡Gol! ¡Gol! De la U la U, la, U, la U. la U. Espinosa. Un saque de costado de Yambo señor. La ribeto tocó muy bien. Espinosa pagó. Se sacó a Simón González. Se fue al medio. Remató con derecha, pegado al palo derecho. No pudo llegar el Nacho González. ¿Cómo se saca Vencia? Espinosa con una valle y un remate bajo pegado al poste. Y el de la U. Marcó Espinosa el 3 a 1. Marcamos el triunfo. 8 minutos, 8 minutos. Espinosa, 6 para la U. uno para bagasta. Espinosa, 8 minutos. Segundo tiempo.
0: Sobre el final del cotejo se vivió uno de los momentos más emotivos cuando. A los 86 minutos, Montillo fue reemplazado por Cristian Barros, retirándose de la cancha entre lágrimas y los abrazos de sus compañeros, además de los aplausos de los presentes en las tribunas del estadio. Terminado el compromiso, tanto Lardilla como Rodríguez fueron homenajeados, recibiendo en lateral derecho una camiseta conmemorativa con sus 399 partidos disputados en la institución. Gracias a la victoria, la U trepó momentáneamente al tercer puesto de la tabla, quedando con la ilusión de poder disputar en la Copa Libertadores, pero deberá esperar que Unión Española no triunfe en su cruce con Cobresal esta tarde. En tanto, en la clasificación de los promedios, el Chuncho se ubicó en la decimotercera ubicación. Antofagasta, en tanto, se enredó en el sexto lugar con 48 unidades teniendo la chance de disputar la próxima Copa Sudamericana. Cobre, Sal y Unión Española pondrán fin este lunes a un extenso e histórico campeonato nacional, el cual se prolongó por más de un año, que tuvo una paralización de cuatro meses por la pandemia del coronavirus y que tendrá a los locales en busca de un lugar en la próxima Copa Sudamericana, los mineros tienen toda la presión sobre sus hombros, dado que necesitan sí o sí ganar para clasificar al mencionado torneo internacional y así cerrar con un logro la buena campaña realizada bajo el mando de Gustavo Huerta. Por su parte, la escuadra de Jorge Pellicer... Se sacó un gran peso de encima este domingo dado que tras el empate de Palestino por 2 a 2 ante Coquimbo Unido, selló su cupo en la Copa del Libertadores por lo que arriban a este encuentro solo con la posibilidad de alcanzar el tercer puesto del torneo y ser Chile 3 en el certamen continental. El último duelo entre ambos elencos fue el 21 de octubre pasado en el Estadio Santa Laura, ocasión en la que triunfaron los entonces dirigidos por Ronald Fuentes con Solitario Tanto de Misael Dávila. Este compromiso se jugará a partir de las 10.30 horas con arbitraje de Ángelo Hermosilla. Tabla de posiciones a un partido de completarse en la fecha 34 y final del torneo de primera división, puntero y campeón exclusivo Universidad Católica con 65 puntos, segundo Unión La Calera 57, tercero Universidad de Chile 52, cuarto Unión Española con 52, quinto Palestino con 51, sexto Deporte Santofagasta 48, séptimo Huachipato 46, octavo Curicó Unido 46, noveno O'Higgins de Rancagua 45, décimo Cobresal con 44 y un partido menos, el que debe disputar precisamente hoy con Unión Española. Un décimo, Santiago Wanderers 44, duo décimo, Everton 43, décimo tercero, Audax Italiano 41, décimo cuarto, Universidad de Concepción 41, décimo quinto, Deporte en la Serena 39, décimo sexto, Colo Colo con 39 unidades, décimo séptimo, Deportes Iquique con 38 positivos descendido sentido portada la ponderada, y décimo octavo, Lista de la tabla general y por lo mismo descienda primera vez Coquimbo Unido con 35 unidades. Nos vamos gracias eh, por la sintonía y la atención dispensada hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les de Emilio freisas muchas gracias. ...por la sintonía y la atención dispensada... ...a través de todas nuestras plataformas... ...de Portales Digital... ...a través de nuestros medios asociados... ...en todo el país... ...y por supuesto también a través... ...de la deportiva de Chile... ...RadioSport.cl... ...continúen en sintonía de Portales Digital... ...tenemos como siempre... ...la mejor programación para todos ustedes... ...en este verano 2021... ...a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana. Y recuerden, ahora más que nunca, si puedes, quédate en casa. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, viendo al país de norte a sur.